0: Pavoni quiso jugar a la derecha, no lo acompañó Pasarela. Al fútbol, me siento siempre del ámbito del círculo de Miguel, y no soy un amigo permanente de Miguel, que lo veo siempre a, a Brindisi, que lo sigo porque lo seguí como, como comentarista y como y después como él, como jugador y como entrenador. Y siempre me siento en esa mesa de Caseros y Rioja, es como que, y no soy hincha de huracán. No, no tengo una un especial fanatismo, él representa mucho a Huracán, eh, pero me siento, eh, me reencuentro cada tanto, una vez en un avión, y él detectó que mi miedo a, la, a los vuelos continuaba, creo que íbamos eh, volvíamos de un partido triste para Argentina, me parece que era una derrota, no sé, pero o, o, o si no los primeros de la victoria en el Mundial de Francia, y él venía, en otro lugar del avión, y me dijo, seguís igual, <ríe> y nos encontramos, creo que Croacia le había ganado a Alemania, y eso lo anunciaba el piloto de una línea aérea francesa, y, y cuando me puse a hablar con él, era como que no había pasado el tiempo, y ahora siento lo mismo, Miguel, es Miguel Ángel Brindisi, le abrimos las puertas a todo con afecto, es un hombre que
1: nos escucha habitualmente, así que,
0: te mando un abrazo, Miguel, ¿cómo vamos?,
1: qué alegría, Alejandro, sabes el afecto, el respeto y la admiración que te tengo y para mí es un honor, tu, tu amistad, como bien decís vos, no es tan seguido que nos vemos y todo, pero es el sentimiento, ¿no? Y ese lugar de caceres y Rioja es porque siempre está el corazón abierto claro. para la, la gente que, que somos barrio, amistad y, y que nos gratificamos con eso. Y también compartir ese día, saber que nos había eliminado Holanda, veníamos amargados. Ah, claro, era el gol de Bergkamp, sí. Claro, nos había eliminado Holanda, veníamos destruidos allá en, en Francia de vuelta y entramos a ver el vitito y... Y dije, bueno, mi amigo está conflictuado.
0: Y no nos habíamos visto. Y se me acerca y me dice, Miguel, cuando bajábamos, me dije, lo pasaste mal, pero no cambiás nada. Me dice, sí, venía controlándolo ese vuelo, Miguel. Y, y te acordás que el, el auxiliar o el piloto anuncian el, el gol de Zucker, creo.
1: Sí, señor.
0: La victoria de Croacia, que era, era sorprendente. Con bueno. Alemania, y todos nos hicimos como un murmullo, ¿no? Se escuchó, como sí. diciendo, mirá, le ganó, yo entendía poco el francés, vos creo que entendés un poco más. No,
1: vos no sabés que venía con nosotros ahí, que habíamos sido rivales, cuando jugué en España, Rep. Ah, desde, Rep venía, sí. Y, y bueno, <risa> viste, viste cómo es eso entre mí, bueno, fue un partido, de la verdad que veníamos muy sentido porque quedábamos eliminados pero sí. todo un caballero ni ni habló del partido y bueno eso también hizo de que pudiera disimular también el movimiento del avión
0: ¿viste? Sí, en ese, ese ese recuerdo y ese cosquilleo digamos nostálgico que tenemos los futboleros estoy charlando con Miguel Ángel Brindisi Miguel cuando te dije casero Rioja qué sé yo y, y, esa, esos hinchas de huracán, esos veteranos o esos jóvenes, que son muy, muy, muy metidos en la gran pasión del fútbol. Y en esas charlas también sos de ahí, porque sos muy del barrio, muy de, de la charla futbolera. Cuando hiciste mención a, a Caseros y Rioja me imaginé esa charla diciendo, no, para mí no, para mí no estaba adelantado. Esas cosas que nos han formado, porque el fútbol es un poco más que el juego y sus derivaciones, ¿no?
1: Sí, sabes que, que en, en definitiva, porque hasta los gritos, las posiciones, porque en definitiva hablas con todos técnicos, viste desde, desde desde la opinión que es la riqueza que, que que da el fútbol y lo que otorga.
0: Es increíble.
1: Siendo, siendo gratis, viste, porque <risas> no tenés que hacer el curso y se so, estaba recibido, viste. Desde, no, desde no, sabes,
0: no no. Además, escúchame, cualquier tipo como ustedes, que han dirigido en el mundo, que es, no, no sabe nada, ¿cómo no sabe nada? Vos podés estar en desacuerdo con el, con el equipo que presenta, pero ¿cómo no va a saber de fútbol? No sé, te no nombrame cualquiera, ¿cómo, cómo no va a saber de fútbol después? si no no hizo carrera de técnico, después si no se acomodó, sí. pero yo me vuelvo loco cuando un tipo, porque está enojado con la manera de jugar de un equipo, dice, este no sabe nada. ¿Cómo? Ay, sí, sí 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 Pero sí, ¿cómo oh. no va a saber eso? Un sabio, yo tengo sí. miles de jugadores y de exjugadores y de técnicos que no comparto nada de, de lo que dicen, o muchas cosas. No, no los elegiría para mi equipo como entrenadores. Cuando me preguntaba, me preguntaba, ¿y qué pensás de él como... ...como hombre de fútbol... ...que es un sabio le digo... tiene que ver... ...pero toma un camino que yo no tomaría... ...esa es la cuestión de claro, gustos...
1: ...que vos sabés hombre, que... ...hasta que llegaba el árbitro... ...viste en esa discusión futbolera... ...y sabés quién era el árbitro... ...el mozo... ...y se tiraba la opinión... ...dejaba una bomba... ...y se... le... por ahí se quedaba sin propina... ...cuando nos íbamos... ...porque se consumían tantos cafés... ...hablando de fútbol... Pero bueno, era, era el sinónimo del barrio, la opinión, el sentimiento, la amistad, viste, pues, y ahí jamás este se llegaba a un insulto y una falta de respeto. Sí. Por más que hubieran grito, posición encontrada, pues en definitiva de, era para ver si... Había que pegarle con tres dedos de boleo o de puntín, viste. Claro. Fíjate hasta dónde se llegaba. No, no. Pero éramos éramos y somos muy felices, más allá del momento tan difícil que estamos atravesando, que se perdió, se tuvo que dejar de lado el abrazo, viste.
0: Mira, una vez me acuerdo que Nimo, ¿te acordás, no? De no, por supuesto. ¿Sí? De Guillermo, Guillermo le, le hace en ese, en esa pose que tenía de personaje le dice a Diego, a Maradona, le dice, porque fall, había fallado un penal, y le dice, esto es increíble, le dice, Diego, pero usted por, no sé qué, qué como si yo te digo a vos, pero cómo abriste, escúchame ¿por qué abriste el pie si había que cruzarlo un poco? Y le dice a Diego, ¿no? Y Diego no sabía cómo decirle, y le decía, y, eh, Guillermo, dice Guillermo, ¿cómo diciéndole soy yo? Me está hablando a mí me dice como tengo que partir no le dijo nada pero la desesperación que tenía Diego porque que jamás iba a decir pero escúcheme a mí eso claro, eh, eso no es del lenguaje de Diego al no, contrario este es, es increíble el tipo le decía no pero usted tiene que tocarla pero Diego me extraña le dice pero pero Guillermo dice le estaba dando una cátedra al, al por lo menos para mí, el más grande futbolista de todos los
1: tiempos. Eh, pero sabes qué es lo lindo de, de todo eso? Lo que hemos vivido y lo que vivimos, eh, porque bien dijiste vos también, hay una prolongación en los jóvenes ahora del café y sigue la opinión, más allá de la tecnología y todas las cosas que avanzaron y restaron también, ¿no? para la sí. Lo que es el compartir, lo que es la opinión, lo que se Estar que en definitiva nadie es dueño de la verdad viste Yo me acuerdo cuando hacíamos el curso de entrenador Se abrió la escuela Adolfo Pedernera sí. Que sigue continuando a través de Carlito Figueroa sí, sí. Eh, La escuela Adolfo Pedernera que obviamente eh, Estaba Adolfo también, el director era Ricardo Reza y Pero era La Plata y
0: Qué caballero,
1: no Reza, qué, qué jugador no, y qué caballero un señor, el único problema que tenía con Reza que éramos rivales acá en España y no me la dejaba tocar, ¿viste? Se hacían, se hacían personales toda la cancha. ¿Vos jugabas y, en eh, Las Palmas y él? Claro, y él en el Salamanca. Claro, ¿viste? claro. Era, jugaba con el gordo de Alessandro, que era el arquero, y ¡Qué buen zaguero, ¿no? Claro, muy... No, no, para mí fue extraordinario. Esto fue... Hubieron enormes, ¿no? Como Además, paseo... muy de,
0: lo que decía Miguel Brindisi, con quien estamos hablando, le decimos a los más jóvenes, Reza tiene mucho vínculo con San Lorenzo, que es el, el gran rival de Huracán, que es este, un poco el, el alma de, de Miguel. Así que eso, pero claro, no, un jugador, además un jugador destacadísimo. Dale, seguí pero, contando porque... que te interrumpí.
1: Un tipo, un tipo, pero fuerte, pero leal. Viste, sí, dentro de la bien. cancha, marcando, te aburría, viste, yo por eso siempre hablábamos con Carlito Morete y cuando jugaba Carlito yo ya jugaba más de enganche, viste, porque empezó ahí, empecé a conocer el puesto de la segunda punta, es decir, jugar detrás del nueve, viste. Claro, claro. Y entonces ahí ya se lo tenía que ver, se lo tenía que comer. jugar morete ah, Anda vos, anda vos adentro. <risa> tipo, bárbaro, gran entrenador, buena persona, son los que dignifican la profesión, los los que van al exterior o iban al exterior y eran embajadores y abrían puertas, viste, con su conducta y su profesionalismo. Y él era el director de escuela. Y entonces íbamos, imagínate que fue un curso muy especial. ¿Vos te acordás que Pasarela era el técnico de River y Gallego el ayudante? Sí. Y salían como personal auxiliar porque no tenían el título. Sí, el y estudiábamos sí. todo, el, así estábamos haciendo el curso. Y yo iba y bueno, te imaginás, antes era la calchaquí te viste, te, no era, no existía la autopista, no había nada, era un montón el llegar hasta hasta La Plata. Y en el camino yo siempre decía, digo, qué bueno, ir hoy porque vamos a escuchar otras opiniones, porque en definitiva todos los días aprendí. venía, por ejemplo, vinieron desde El Bambino, El Flaco, Cayetano un montón de entrenadores a, a dar charlas, ¿no? Somos sabés que me enriquecía, claro. porque de repente, ya sea lo teórico o cuando hacíamos práctico, este, vos decir che, tienes razón, qué bueno, que me gusta esto, viste, el cruzar ideas. Sí, Eso es lo rico del fútbol. Aclara, aclara, Miguel,
0: que te referías a Menotti, a Beira y a... Eh, a Cayetano Rodríguez a Cayetano que, Rodríguez de, de la línea de Menotti eh, entrenador sí, no digo sí, porque sí. alguien está escuchando y lo dijiste con los con los apodos con Héctor y con, con, con César y bueno y...
1: sí, sí, vinieron muchos, muchos entrenadores que venían a dar una charla y todo, pero lo que te quería decir que enriquecía enriquecía, viste, el escuchar opiniones, ver trabajos este... Posturas que, que, que verdaderamente uno se si iba con, con la intención de, de, de escuchar y de aprender y siempre te enriquecía, en definitiva. Y, y eso es lo lindo que tiene el, el fútbol, lo que tiene esta profesión. Hoy está todo en el freezer, ¿no? Ya, ¿viste? Hoy estamos todos pendientes de la Champions cuando quisiéramos seguir con nuestro campeonato y nuestra vida normal. Claro. Pero bueno, ya ya todo pasará, ¿no? pero no Pasará. Viste... Y la verdad que, que uno es feliz con lo, la carrera, feliz con, con esto, porque en definitiva, ya siendo pibe, yo siempre dije que los reyes conmigo ni necesitaban cartita, era una pelota que le pedía todos los años. <risa> ya, ya sabían. Claro, si esperaban la mayoría de edad, viste, si compraban 18 pelotas y me las daban después. ¿viste? Qué bueno. <risa> Eh, que, Miguel, ¿qué es, lo primero, ¿qué es lo
0: primero? Estoy charlando con Miguel Brindisi. ¿Qué es lo primero que te aparece eh, con la palabra fútbol de recuerdo? ¿Viste que a veces son o jugadores de tu equipo favorito o instancias o jugadas o sensación con el padre, con el, los hermanos de, de ir a la cancha o, o una cancha? ¿Cuál es la primera imagen cuando te digo fútbol que te aparece desordenadamente?
1: No, lo tengo tan claro, viste, es el tiempo con mi viejo, con mi tío, el comer rápido, los fideos, viste, el domingo y si se atrasaba un poquito en sacarlo, ya mi vieja, viste, apurado, pues decía por mí, de quería ir desde la tercera, pero llegábamos eh, eh, cuando terminaba el primer tiempo de la reserva, viste. Y anteriormente, ¿te acordás cómo era que estaba el alumni y que iban bajando para saber en las canchas si había habido otro gol? Sí, sí. Te, te comprabas ahí la, la revistita y sabías que la M, no sé, era Unión de Santa Fe, por viste, y la L era Racing, por decir algunos. Viste, uy, gol de la L, viste, que había un tipo allá arriba de todo que movía y ponía el cartel. ¿viste? Lo sacaba el cartel y vos decías, ¿qué va a poner ahora? Y claro, viste, y lo ponían y todo, el llegar a la cancha, el estar, la previa, el Pancho, el Pancho más rico del mundo cuando terminaba el primer tiempo y bajaba a comprar el Pancho, viste. Nunca comí un Pancho tan rico como el del primer tiempo de los partidos de las diferentes canchas, viste. Todo eso, que en definitiva era calidad de, de momento con mi viejo, o con mis tíos, te hablo de cuando era era chico, ya después era con mis amigos de, de ahí del barrio, ¿viste? Y ahí sí, ya estábamos desde la tercera. Claro, este, claro. Y puteando en el alambre, como todo, aunque estábamos en la platea, que a veces no sabe dónde está mal la barra brava. La, en la pasión platea. siempre fue huracán. ¿De sí, del barrio Parque Patricio imagínate. ¿Cuál es el primer
0: jugador que te aparece como Que vos tenés que nombrar primero en el recuerdo? Que decís,
1: bueno, está está el que era mi ídolo de siempre Y mi referente que era Toscano Rendo Por el puesto Pero si vos me decís así Mi admiración por sí, el juego sí. Y de, de, de verle el talento y todo Fue el peruano Loaiza Loaiza, ¿Viste? qué jugador y... Un referente en mi vida, porque imagínate, dale que ya a los 15 años estaba con plantel profesional, ¿viste? Y claro. porque don Emilio Baldonero, que era el técnico de todas las inferiores... Símbolo de huracán. Claro, era era sinónimo de, de padre, de cobijo, de guía, de vida, ¿viste? Eh, era muy difícil para, para la pubertad y la adolescencia de aquellos años, viste, los diálogos eran totalmente diferentes, viste, y sin embargo todo eso lo encontrábamos en Don Emilio, y estaba haciendo un interinato, entonces a la mañana entrenaba con la primera, y ahí tenía el tipo que fue la contención, el referente, ejemplo de todo, que fue Sebastián Viverti, viste, sí. que era el otro que... que que me llegaba profundamente. Un cinco, era el digamos un cinco mítico, simbólico Exacto. de lo que era el cinco, ¿no? Exactamente. Eh, y aparte, ¿te acordás? Lo que es? la palabra era caudillo? Caudillo. Era, el caudillo era, era, el que salía y ponía la cara por todo. Era el recuerdo de Pipo Rossi, ¿no? Exactamente. Viste, es más, saber lo que era, lo que era porque llegó un momento, te voy a contar una anécdota que por ahí te va a resultar este, agradable y para esta época. Viste que Pipo pudo haber hecho, no sé, la biblia del fútbol, en anécdota, la pudo haber hecho Pipo.
0: Creo que acabas de resumir algo que quiero transmitir siempre, lo dijo Miguel Brindisi recién, de las anécdotas, yo no lo vi, no, no llegué a, a Miguel, Miguel es un poquito mayor que yo, y creo que tampoco no sé si lo viste como como futbolista, creo que
1: no. No, como futbolista no, viste que cuando fue la huelga con Adolfo y todo ellos ya se fueron para Colombia. Sí, sí. Viste a terminar su carrera. A dar cátedra. Eh, exactamente. Entonces el tipo era nuestro técnico en el año 68. ¿Viste? Y el flaco no se entregó mal una pelota y le gritaba a tipo de la línea, "Sebastián." Sebastián, ¿viste? Por ahí, otro pase que la pelota se va larga, ¿viste? Y empezó, Sebastián, <ríe> y se da vuelta, Sebastián le dice, ¿qué carajo querés? Y le dice, Pipo, Sebastián, nunca me viste jugar a mí, tito <risa> Mirá. Moríamos, yo estaba de suplente, no moríamos con tí. lo Lo volvió loco y cuando el otro salió y lo puteaba, nunca me viste jugar a mí. <risa> no, no, no. No, escúchame hay
0: una de Babington que cuenta siempre, Carlos, que dice que debutó y no la podía parar, viste esos nervios. Y estaba sí. pipo de técnico y, y la, 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 la quería agarrar con la punta, pisarla y no llegaba. Y le pasaba por al lado y todo, estaba jugando del lado donde estaba Pipo y Pipo en un momento, se levanta y se dice, nene,
1: ¿vos qué calzas, 32? <risa> es verdad, es verdad, ¿sabés dónde fue eso? En una gira en España. Ah, <risa> estábamos... fuera fue. <risa> sí, 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 estábamos jugando con la Real Sociedad <risa> y todo, y y el inglés le pasaba por al lado y dije, ¿Qué, ¿qué calza, 32? Le gritó. Y antes recordabas a... a Acá esa a Nimo, a Guillermo. Sí. Y Guillermo salía con la pelota y el pito haciendo, viste, lo exponía al pito, giraba así. Entonces estaba, es un Una actitud canchera, una actitud canchera. Exactamente, viste como sobrando, viste el momento. Y entonces estábamos en el banco y entra y el banco de Huracán va donde es el túnel de local viste, de la salida de los árbitros y entonces pasa por al lado de Pipo y dice ¿qué dice el gritón de América? le dice Timo a, <risa> a Rossi y Pipo le dice ¿y qué dice la cosa? lo mandó lo repusió de arriba <risa> mira se hizo el sabe como siguió para adentro yo digo que pues, ¿Viste? ¿Qué sé yo? Por eso uno es, un, es tan agradecido a, la, a Dios en los momentos que, que hemos hemos vivido dentro sí. del fútbol. ¿Viste? Que, que fuimos felices. Y éramos felices con poco, porque, pues, por ejemplo, en el mundo de las divisiones inferiores era feliz cuando bajaban una pelota de plantel profesional que era más de Vázquez que de lo gastada que estaba. que... Claro. Que, ¿viste, que eran las Pintier de esa época ¿viste? Pues fue la sí, sí, sí. fue la vida la, la nunca ni existía todavía Adidas se instala en el año 69 con Don Eduardo Balchayán y Pepe Peña claro, ¿viste? Pepe. Y, y como Eduardo, Don Eduardo un cra de tipo fanático de Huracán ¿viste? La, la primera indumentaria fue para Huracán Claro. Que salieron los pantaloncitos, los mediocampo que adelante tenían un color que era el blanco y atrás rojo. Los famosos en, uniformes vida los primeros los tuvo Huracán porque don Eduardo era fanático y José, su hermano, también. Claro. Decir, entonces hemos vivido, y ahí sí empezamos a tener el calzado apropiado, viste pues, si no, los botines eran medio... Del año Olivia. Claro, claro. Creo que te va a gustar
0: saber... Estoy charlando con Miguel Brindisi ya sobre las tres de la tarde, pero Miguel me va a bancar el informativo y terminamos la charla después de las tres. Es un minuto nada más, pero te quiero leer de un gran sí. libro que te recomiendo de fútbol, que es un diccionario de futbolistas argentinos que participaron en la selección. Y que es, eh, es... Lo hizo Julio Macías... Un, un periodista extraordinario de Mar del Plata, uso siempre. Mirá, en la biografía, a ver, a ver qué te parece, porque se lo he leído a varios, mirá lo que pone de vos. Brindisi Miguel Ángel, mediocampista ofensivo, habla de los partidos que jugaste en la selección del 69 al 74, y después describe, fue un adelantado para su época, tenía una dinámica propia de fines del siglo XX, con ida y vuelta por el andarivel derecho, marca y llegada permanente, gol y una excelente pegada. Con el tiempo, supo ser centrodelantero retrasado y organizador de juego porque po poseía un buen panorama. Justo es evocarlo como uno de los mejores jugadores argentinos de todos los tiempos. Mirá lo que dice Julio Macías en un diccionario en el que estás orgullosamente
1: destacado. Qué lindo. Bueno, la verdad que más que agradecido. Lo que pasa que creo que el fútbol y aquellos que tuvimos la suerte de poder estar dentro del rectángulo eh, es amor. viste, Es amar lo que se hace. Es jugar a la pelota permanentemente. viste. Y como eso yo creo que Encierra muchas cosas, viste. A mí me, cuando hablamos así, me moviliza y lo primero que me acuerdo es el adoquín, jugar en la calle con la pulpo de goma y de repente rajando porque venía la policía y, y el último, el que estaba más cerca de la pelota, sabía dónde era que nos encontrábamos, que era, nos escondíamos en un conventillo y después, porque siempre había alguna denuncia, y era trasladar eso. Es decir, el, el sentirlo, el jugarlo, y de repente cuando decían, uy, como volante cuántos goles, que fueron casi 200, eh, sí, sí. porque claro, me parecía que si no iba en toda la jugada, aunque sea a participar y estar o llegar, viste me, me parecía que no era completo lo que sentía es que no vimos muchos volantes con tu eh
0: sensación de centro delantero que tenías para definir siendo ocho eso eso es una cosa que te queda
1: como una marca claro bueno, pero es un poquito cómo llego de casualidad nosotros este cuando por eso cuando evocamos tanto el barrio los amigos y todo. Los muchachos teníamos por ídolo, como te decía antes, a Toscano Rendo. Y juntando Chirolas, eh, Huracán organizaba un Babi Fútbol. Uh -huh. Dice que era Babi Fútbol, no, sí, ahora Fútbol 5, ¿viste? Sí. Eh, y juntando eso pudimos inscribirnos y le pusimos al equipo Rendo Babi. Y era un día jueves que nos toca debutar en la sede de Huracán. Y, y, ahí justo estaba don Rogelio Di Culio, que antes eran los delegados, ¿viste? Ahora son los ojeadores, los scouting, de eh, todo, bueno. Todo con afecto, la tarde del
0: sábado y la charla futbolera con Miguel Brindisi, del fútbol y de la vida, porque está mezclado todo, aquellos recuerdos que Miguel describe también. Pero estabas contando la historia
1: de un delegado. Sí, eh, de Rogelio Diculio, por quien tuve un afecto enorme, enorme, enorme. Te decía que fuimos a jugar ese día y debutamos un día jueves. Eh, y bueno, y ganamos siete, ocho a, a, goles. Habíamos hecho y lo había hecho tres, cuatro goles. ¿Por qué te comento esto? Eh, termina el, el, el partido y se me acerca este señor y me dice, ¿Pibe, querés fichar para Huracán? Yo jugaba de nueve porque inclusive para el colegio marista, también en el, en el equipo del colegio jugaba de nueve, entonces la, el, el, el gol, el estar ahí, el de sentirlo, era un bichito que lo llevaba incorporado. Te sintetizo, el otro día, bueno, mi papá medio no lo conocía, así medio medio de costado, me autoriza a ir a la AFA, porque justo el otro día se cerraba el libro de pase, y a las 48 horas, Debuté en la octava división cuando dio el equipo don Emilio Baldonedo, que era el técnico él, ¿no? Y, y Rogelio era el, el, el delegado del, del, del plantel. Y entonces me dicen que jugar de ocho, porque el nueve, que era la figura y para mí fue el mejor número nueve de todas las inferiores, que después, bueno, por cosas de la vida no pudo llegar, que era Carlos Mancioni un goleador que nos entendimos desde el primer momento y entonces empecé a jugar de 8. don Emilio me pone de 8 y empecé a hacer como dice mi libro por el andarivel del ocho empecé a ir.
0: exactamente <risa> este,
1: y entonces este que es una creación de Rodolfo chilianchi no que, claro, Chiela, que qué Ciglianchi. grande Ciglianchi. Sí, Rodolfo un fenómeno que, qué visión que, del fútbol qué manera no, de no, tenemos una amistad y estamos en el segundo libro que bueno por esto no 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 nos dejó a todos medio anestesiado este tiempo qué va a ser de qué Miguel y no, es una mezcla de, de, de lo que es la psiquis con el fútbol. En un momento hemos hecho algunas charlas, eh, fútbol, pasión de multitudes o locura colectiva, por ejemplo, sí, hemos sí. dado en, en la Biblioteca Nacional, en algunos otros lugares, y esto orilla todo, estaba el doctor eh, Leo Seiref, está Chilianchi, Rodolfo, obviamente, y yo hablando lo que es el fútbol y lo otro, la psiqui, la, la transformación que hay, la alteración de los tiempos, no con los pibes, las velocidades que se le queman como yo creo que el punto de partida, como te decía antes, sentirlo y amarlo esto, y right. desde que vino el materialismo viste, claro. le, le ganó el terreno, claro, claro. los entornos, decir, todo, todo y, y orilla por todo eso, ¿no? Qué, qué locura
0: tu carrera, eh, estoy charlando con Miguel Brindisi, que además tiene un hijo periodista destacado, mirá, los consejos que tiene el pibe el pibe que ya es un hombre, este uh -huh. con Miguel que que está escribiendo y comparte esas historias con la gente y cuenta el fútbol como lo cuenta, siempre de la mano de la vida. Miguel, jugaste, no, es increíble. Yo sé de tus admiraciones, sé lo que significan para los que jugaron con Houseman, René entonces, sé bien lo que pasa y tengo alguna anécdota especial. Babington una vez dijo que era el más grande que había visto por arriba de Diego y después se disculpó diciendo que no tenía la continuidad, pero Basile, vos, este, eh, Babington, todos piensan que es difícil jugar con la habilidad de René. Y jugaste con Diego, entonces jugaste con... con la, eh, yo que pienso que Diego es incomparable, es, 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 es único, es el inventor de la pelota para mí. Digo, mirá vos lo que te tocó jugar y además el elogio que recibí muchas veces de la gente, ahora se está evocando el campeonato que lograron con la dirección técnica de Silvio Marzolini y, y, y con Diego y con todo ese grupo de jugadores, escudero, todo ese grupo de jugadores y, y vos... Una vez te escuché decir una cosa extraordinaria, porque todo el mundo dice, este, Miguel, la primera rueda fue de Brindisi en Boca, porque hizo unos goles bárbaros, Ni siquiera, creo que superó a Maradona, y una vez te escuché decir, Maradona siempre jugó bien, eh, como que lo defendiste a Diego y te elogiaban a vos, y vos dijiste, no, pará, pero sabes lo que aportó Diego? Aunque no, brillante fue la segunda rueda, te escuché, eh, defenderlo frente a los que decían que eras vos el hombre clave.
1: Mira, eh, te comento, para mí el loco fue superlativo. Me tocó ver en el ocaso a Corbata, ¿no? Eh, cuando Corbata ya de racing ha habido a boca con Federico Sachi otro monstruo de, 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 de una categoría de... de Galera de... y bastón. Para mí, superior a Beckenbauer. Mira lo que te digo, que es la referencia. Hubieron sí. enormes jugadores en ese puesto, el poco mm. Basile, Pasarela, hubieron un montón, pero la, 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 lo que era... Yo creo que ni ni tenían que, que ducharse cuando terminaban los partidos. No, no se despeinaba. No, no, no. Y bueno, él ha habido con corbata, yo por eso no vi la dimensión, si sí no, sé lo que supe. Yo tampoco. Pero después sufrí y jugando varios partidos con Garrincha, ¿viste? que fue supuestamente, después bueno, ya aparece Jairzinho, fuimos a la despedida de él, eh, que se hizo en Río de Janeiro, en el Maracaná. ¿A
0: la de Jairzinho ¿viste? o a la de Garrincha? No, la de Garrincha,
1: ah, claro. la de Mané Garrincha, ¿viste? Pero viendo al loco, porque estas clases de fenómeno, Después voy a hablar de Diego, el uno, y lo diferente. Yo siempre digo que la gente pagaba y lo veía cada siete días, el talento. Claro. Pero nosotros la inspiración era la, la, la moneda corriente. Todos los días lo veías. Claro, lo compartíamos todo. Era lo mismo que lo de Diego. Yo, Diego, siempre digo... Cuando decían el socio, y como, si vos pones toda la plata y yo tengo que ir de 8 a 19, y cumplo con eso, y dice oh, mirá qué socio, sí, pero la plata la pone el otro. Yo solamente, viste, quién no puede ser un gran socio de eso. Si Diego te dejaba así solo para definir, de repente venían tres tipos, pues en definitiva todos lo iban a marcar a él. Viste, bueno, son esos monstruos para mí, Diego, allá en el pedestal número uno, total es el único tipo que vi jugar partidos, pero dos o tres por semana, porque ese Boca los miércoles jugaba siempre en el interior algún partido amistoso, claro. y a veces hemos llegado a jugar martes y jueves, porque bueno, había que recaudar, en una época muy difícil, y el primero que tenía que estar era Diego. Y y y él estaba desgarrado, tenía un desgarro de mulo posterior, viste. Y, y, y el tipo no quería nunca dejar de jugar, era un, un, un monstruo, tenía 20 años. era, viste. ¿Pero qué pasa? El punto de partida yo nunca vi, yo cada vez me ataba más fuerte los botines, como casi todos los jugadores. Este jugaba con los botines desatados, que lo primero que, que decir locura. donde tiro un centro tengo que ir a pedir que me devuelvan el botín. Este, se me escapa. Este, así que ya arrancaba diferente a todo, de siete, un transgresor, ¿cómo hace este tipo? Dos habilidades,
0: no? la de Houseman y la de Diego, que infrecuentes. Vos jugaste con muchos sí. grandes jugadores, pero la habilidad
1: de Houseman sí. y la habilidad Pero, cual. sabes qué? El loco jugaba a finales, por ahí decía, hoy no sabe cómo fue, ganamos, nos matamos a patadas. Venía a las 12, 11 de la noche a la concentración del día anterior, por ahí al otro día jugaba con Boca, River, un clásico, y él jugaba en la Villa los sábados a la tarde y te decía, mirá cómo me rasparon. Dice, si no sabe agarré dos que me querían matar, que le decíamos, loco, ¿cómo vas a saberle A la, la, la guita que había, la, 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 ¿viste? Y yo bueno, sí el monstruo, 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 le, verdaderamente tenía derecha, tenía izquierda, sí. tenía desborde, tenía enganche, tenía freno, en el área te inventaba cualquier cosa y hasta te inventaba un penal, ¿viste? Era... Yo le vi hacer el gol el, un gol a, a Houseman en cancha de Argentino Junior, mire que era más chica la cancha, sí,
0: sí.
1: Este, la pelota la saca el arquero, es decir, saque de largo, pasa un poco la mitad de la cancha y como viene, de aire lo pega de zurda, volcado como extremo izquierdo, le pega de zurda y la mete por arriba, no sé si quién era el arquero, si era Munuti, no me acuerdo quién era el, el, el arquero de Argentino la pelota no tocó el piso del saque de la ¿Esto cómo puede ser? Esto cuando le decís, bueno, lo soñé y cuando te despertás y lo contás de la vergüenza, te dices, si eso es un imposible. Y con Diego pasaba lo mismo. Nosotros en los entrenamientos, las cosas que veíamos, el show que era cuando se quedaba con el loco Gatti en los desafíos, en los tiros libres, ¿te acordás que le había dicho a este gordito cómo me va a hacer gol sí, hizo sí, Cuatro sí. en un partido. Sí, sí, sí. <risa> y bueno, imaginá que la era era para nosotros el regalo del día, era ese desafío, los tiros libres entre Diego y, y el loco, ¿viste? Sí, claro, le claro. ponía barrera abierta, le ponía barrera de cuatro, le ponía barrera de cinco, se la mandaba a guardar toda. ¿Viste? Yo siempre digo una cosa, porque también en la posición que estaba me tocó, oh, nenes bravos por ese lado, arrancando por Pelé, que fue un monstruo, arrancando después en Europa por Johan Cruyff, cuando jugábamos con el Barcelona, jugaba por esa banda también, y en el ámbito local de De Bochini, Beto Alonso, ah, que los sí, potente sí. Con, es decir, eran en esa época a lo mejor el, los creativos pero como el fútbol era de todos, eran todos creativos sí, claro. ¿viste? te agarraba el Tucho Caputo con Argentino Junior y te decía, mirala antes de empezar porque después no la ve más ¿Viste? claro ¿viste? Que, 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 qué sé yo y, qué bueno. pero uno decía, no, este es diferente Diego tenía la zurda esa, toda su habilidad toda la magia antes de recibir ya tenía la segunda jugada, para, pero era de, para dejarte para definir, ¿viste? Claro, claro. Eh, que él, en el último tiempo esa característica mágica fue Riquelme, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Pero, A Riquelme lo
0: pones en ese lugar del cuadro de honor de lo que eh, nombraste, ¿no? Epa,
1: Alonso, eh, Bochini, si sí, lo pones ahí, ¿no? Pero sí, 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 son los diferentes totales. ¿Viste? Y con las camisetas pesadas, viste que, que había que ponérsela y ser tan diferente, claro, claro. sobre todo. Yo, para mí hubo un monstruo que jugaba del otro lado, y en mi posición, dentro de los tipos talentos y, y lo, los técnicos, o la prolongación del entrenador dentro del rectángulo, fue el negro JJ. ¿viste? Que jugaba también, en el jugábamos en el mismo puesto. Un entrenador sí, de ocho. Sí, 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 era la, la, la prolongación del entrenador, ¿viste? Como queriendo decir, sentate tranquilo que de acá para adentro lo, lo manejo yo todo, ¿viste? No, Entonces, me, me mataste con que... lo de Caputo, cuando te dijo Caputo, claro.
0: de argentino, sí, mira. te dijo, mirá la hora porque después no la ves más. No, no, claro,
1: ¿viste? Con oh, tenemos joder. una amistad y por ahí te decía, mirá, Pintier, bueno, mirá la hora porque está, a los sumo agarrarás otra para sacar un lateral te la ponía abajo de esa no te la dejaba. jugadores la técnica,
0: de, la técnica de
1: puntorero, ¿te acordás? No, por favor, pero ese Chacarita te mataba, te mataba, ese era completo, ¿sabés lo que era el Beto Poncio? El Beto Poncio fue el Huracán para Chacarita. ¿Eh? ¿Y Marcos? Este, Marcos Pérez, Marcos, no, no, Marquito el que fue a Francia. Claro, Ángel, compañero de la selección. Ángel Marcos. Sí, Angelito. Bueno, claro. ellos fue, se fueron junto con Angelito Vargas. Pero Así te decía es. lo de Diego, mira, Diego muchos goles de cabeza no tenía, de derecha no tenía. La única vez que desenfundó con la derecha, le ganamos a Brasil con gol de Canigia. Hizo, Así, hacía sí. hacía toda la magia de él solo con una pierna. Adentro jugaba la pelota, viste era feliz, te hacía sentir feliz. Y la única vez que se enojó, lo vio el mundo entero que le metió una plancha al brasilero en el Mundial de España sí. y lo echaron. Él, era diferente sí. al negro, a Pelé, ¿viste? Pelé venía y te decía donde sí. vos le habías metido algún roscazo o algo. Se decía, venía y te rompía. No, no, pero vení y te decía, la próxima te pasa lo mismo que a Messiano, ¿eh? <risa> ¿Viste? Oh, oh, oh. ¿Te acordás que a Messiano le metió un codazo, le corrió la nariz? Diego, nada de venganza, nada. Diego jugaba y hacía que fuéramos felices todos al lado de él. Te imaginas que, que fue un año y un año y poquito más que jugamos porque se fue a, a Barcelona
0: fuimos
1: recontra felices, ¿viste? Claro, claro. y pero lo lo disfrutábamos mucho más nosotros que la gente cada siete días que solo lo veía a los noventa
0: minutos, claro, vos lo veías todos los días. Miguel terminamos la nota con una cosa que te quiero contar y que vos recordás bien. Brindisi estaba comentando algunos partidos de la selección. Cada vez que me encontraba me decía en los sábados, que hacíamos en Continental, en Mundo, en Nacional, ahora otra vez en Radio Nacional. Ya llegó, Y, eh. y él me decía, él me ya decía, llegó. ¿cuándo leíste, cuándo, cuándo leíste, escuchame, te estoy escuchando, pero leí, este, Esperándolo a Tito, de Sacheri. Le digo, Miguel, pero lo leí, bueno, me lo decía siempre. ¿Qué? Y una vez en la cancha de River, esperando que abrieran la puerta, nos ponemos a y le digo, Miguel... ¿Por qué siempre me pedís...? A veces no lo puedo leer porque me mata la gente. No lo puedo leer el sábado por medio. Me dice, es un cuento. Eh, eh, amaba ese cuento, ama ese cuento, Miguel. Entonces, un día le pregunto, uh -huh. y la anécdota es así. Le digo, Miguel, ¿por qué me reclamas tanto el desacheri esperando, esperándolo a Tito? Me dice, ¿sabes por qué? Te lo digo humildemente, porque yo fui muchas veces, Tito... Porque no. yo tuve que venir a jugar acá cuando era una figura en el fútbol internacional. Tenía que dar una mano en los partidos de acá, de Parque Patricio. Y me esperaban los muchachos. Entonces me siento identificado con el cuento de una manera particular.
1: ¿Es así? Claro, porque, es decir, mis amigos, es decir lo otro era eh, mi descarga profesional, ponele, ¿no? El fútbol, por más que en, en los dos lados jugaba a la pelota. Eh, pero mis amigos, en, viste, no los podía defraudar. No era que porque uno había tenido el éxito, entre comillas, o había llegado, como se, uy, ese sí que llegó, viste, a médico, a abogado, a esto, yo jugador de primera, viste, y pues mis amigos siempre estuvieron. A mí me decían bife por mi viejo que era carnicero. ¿Viste? Sí, me
0: decían, y... ¿cómo te decían Bife, no? Bife, claro,
1: ah. pero yo cuando en la cancha me gritaba alguno Bife, ¿viste? En todo el griterío y todo, yo ya sabía que ahí estaba, ah. si no estaba claro. Petunia, estaba el Cabezón, o Palito, o la Mula, alguno de la barra estaba por ahí, ¿viste? Y por ahí era de visitante, entonces para que no lo descubriera. Me tiraban bife y ahí me daba vuelta y sabía que eran mis amigos. Cuando se necesitaba el honor de, de algún desafío, fíjate vos que el bicho Rago, que era el hijo de, de los que fueron los entrenadores de boxeo de, de eh, Bonavena. De Ringo, claro. Claro, viste, bueno, ellos tenían que era la calle Patagones para arriba y se había un desafío con lo de la otra cuadra, como se decía antes. Viste, ¿cómo no iba a jugar? Claro. <risa> Entonces, por eso antes te decía, ya llegó, ya llegó, porque es un libro que lo tengo, lo aconsejo a todo el mundo, y porque es una historia tan tierna y la siento tan profundo. ¿Es el y que te... va a salir, el que va a
0: salir o el que salió? No, no,
1: no, esperándolo a Tito. Ah,
0: eh, ah el, el cuento, Tito, estabas hablando del cuento.
1: y todo, porque me hace, me moviliza. Viste, porque en algún momento, desde toda la humildad del mundo te lo digo, ¿eh? Eh, no podía defraudar a mis amigos y llegábamos y por ahí estábamos abajo en el tanteador como cuando llegó Tito, viste, que, que, que a jugar, claro, viste, y que lo dábamos vuelta y, y lo arreglábamos tomando una crush en lo de don Gerardo que la comprábamos. Las grandes, viste, y que te tomábamos todo el pico, viste, juntando con las chilolitas. Claro, claro. Pero habíamos ganado, porque lo otro era el campeonato, los tres puntos, los dos en esa época, sí. o si eras campeón o esto o el otro, pero en el barrio habías ganado el desafío, viste, que era otra sí, cosa, que es ese, ese era especial por eso me movilizó siempre esa historia y, y me parece maravillosa sí, me, me, ahora... y aparte que sos un cra no, calla, no lo digo ¿eh? no digas nada. sos un cra para decir no sea mal, no, sea no, no, no 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 digas nada no sabés que es verdad lo que siento cada vez que decís bueno, fenómeno.
0: Y, y hoy lo transgredimos un poco porque hicimos un lío con el tiempo yo, porque yo me da gusto charlar con vos, se extendió un poco, pero después de las notas vamos a rebuscarnos para poder poner el el relato de Esperando Latito en estos tiempos tan particulares y que va a ser también un, un, un mimo para, para Miguel Brindisi, que nos diste un mimo a todos los futboleros con esta charla que te agradezco en el alma y que se repita en cualquier momento. Quedaron 20.000 temas para hablar con vos de, de esos recuerdos, del valor que le das al fútbol en el sentido de amistad, de barrio, de amigos, de afectos, todo eso. Eh, eh, lo resumís en los libros que escribiste y en los que lees y en lo que transmitís cada vez que te hacen una nota. Y yo por eso te digo que siempre las puertas de Todo con Afecto están abiertas para sentarnos en esa mesa imaginaria o real y empezar a hablar de jugadores, de, de, de ese ese extraordinario capucho que te dijo, mirá la hora, pibe, porque no la ves más, eso eso es el, el fútbol que nosotros amamos. Te mando un beso grande, Miguel, un saludo a la familia.
1: Gracias, gracias, sabes lo que te aprecio, te admiro, te agradezco, cuando quieras charlamos un saludo a toda la audiencia, y solamente he sido jugando, siendo feliz del rectángulo, como siempre digo, la gente reacciona de lo que recibe del rectángulo, le digo a los jugadores. Si fui feliz y lo pude transmitir y que le haya llegado, doble premio. Gracias. Efectivamente,
0: premio para vos. Un abrazo grande. Miguel Brindisi, todo con afecto en la tarde del sábado y por Radio Nacional.